0: Dzień dobry, to jest podcast Adwokaci Diabłów, w którym spotykamy się, aby omawiać sprawy związane z Manchesterem United. Ja nazywam się Paweł Waluś, razem ze mną jest Jakub Kurek, Siemanko. I spróbujemy Wam przybliżyć, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu w Manchesterze United. Mamy dwa mecze do omówienia. Zacznijmy sobie od tego w środku tygodnia który jest bardzo dziwny. Ja od razu zaznaczam, że będę miał trochę problem z oceną tego, co się tam wydarzyło. Być może będę tak ze skrajności skrajność wpadał, bo no bo co ile o tym myślę, tak nie do końca jestem w stanie stwierdzić, co się właściwie wydarzyło. No ale może zacznijmy od tego, że w Lidze Mistrzów, do której Manchester United wrócił, zmierzył się w grupie z Bayernem Monachium na stadionie niemieckiego rywala i zakończył się ten mecz wynikiem 4 do 3. No jak ktoś sobie tak zobaczył na wynik to mógł sobie pomyśleć, kurde, jaki klasyk, nie? Manchester United, Bayern, historia po prostu, 99 i teraz jeszcze 4 do 3, to tam pewnie było od bramki do bramki. Problem polega na tym, że jak ktoś oglądał ten mecz, no to już wrażenia chyba były troszkę inne. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Kuba, Ty powiedziałeś, że przygotowałeś sobie trochę pozytywów na ten odcinek podcastu, więc jestem ciekawy, czy z tego meczu masz jakieś pozytywy do wyciągnięcia. Mi się wydaje, że są, ale najpierw spytam Ciebie.
1: Szczerze mówiąc, wracając do takiego suchego wyniku, no to sam fakt, że postawiliśmy się przynajmniej jeśli chodzi o to, co się działo na tablicy wyników, Bayernowi na wyjeździe w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To jest coś, co udaje się niewielu drużynom, Szczególnie strzelić trzy bramki na Allianz Ena to naprawdę duży sukces. Dość takim zrządzeniem losu było to, że dwie z nich strzelił Casemiro, który był w tym meczu katastrofalny. Naprawdę był jednym z najgorszych zawodników na boisku, a potem ostatecznie po 90 minutach skończył z dwoma bramkami. Więc pewnie ta jego ocena w notach pomeczowych lekko podskoczyła, albo nie lekko, ale oprócz tego to na pewno początek spotkania, który wykonuje Manchester United, był niezwykle udany. Można tutaj się odwołać do tego spotkania z Brighton, poprzedzającego mecz z Bayernem, gdzie również pierwsze minuty wykonań pod opierzchem Harry Haga były naprawdę niezłe. Manchester stwarzał sobie sytuację, nawet Eriksen miał. Strzał dosłownie z 4 metrów, który ostatecznie został obroniony przez golkipera gospodarzy. I rzeczywiście Manchester United był stroną przeważającą. Wszystko się zmieniło po felernej bramce, którą wpuścił Andre Onana. To był strzał Leroya Sane, który nie powinien mu sprawić większych kłopotów. Bramkarz takiej klasy powinien go spokojnie złapać. To
0: był, to był gol imienia Dawida De hey.
1: Tak, to przypominało wiele, wiele bramek. Które Dawid Decha wpuścił, nawet w zeszłym sezonie miał taką kurczę z West Hamem? Mi się wydaje, że, że z West Hamem, ale nie jestem pewien. E, chyba, chyba tak, no,
0: też mi się wydaje, tak, że tak. Puścił to był West
1: taką, Ham. taką bardzo podobną strzał z kilkunastu metrów, może nawet z dwudziestu. On chciał sobie na spokojnie ją wyłapać albo odbić do boku, a tutaj to nie wyszło. To bardzo mocno podcięło skrzydła Manchester United, który przez resztę spotkania no, nie istniał, tak jak moje słowa przez te kilka sekund milczenia zainspirowałem się trochę Robertem Lewandowskim. No, ale nie istniał na wojsku. I te dwie bramki, które potem. Trzy bramki, które potem strzelił, wynikały w dużej mierze z przypadku. Co ciekawe, najładniejsza była ta bramka Kasemiro, którą strzelił już leżąc, bo, bo padła po koronkowej akcji bardzo dobrze skonstruowanej, takiej, który, których chcielibyśmy oglądać więcej w wykonaniu Manchester United. Ale szczerze mówiąc, przez nieważne czy na tablicy wyników było 4 do 3, czy wcześniej 2 do 1, czy 3 do 2, bo jak się nie mylę, to tak się kształtował wynik tego spotkania, to miałem takie wrażenie, że gdyby Bayern chciał, to wrzuciłby wyższy bieg i strzelił kolejne bramki, no bo to on był stroną dominującą, i choć, tak jak mówiłem, kilka pozytywów po tym meczu jest, to nie dało się oprzeć wrażeniu, że że gdyby ten Bayern chciał wygrać z Manchesterem United 3-0, to raczej by wygrał, a Manchester United chyba był dość daleko od tego, żeby stan gry na koniec był jakkolwiek pozytywny, bo jako pozytywny traktuje również remis.
0: No właśnie, ja mam taki problem, że 4-3 brzmi nieźle, ale Mój kłopot polega na tym, że w żadnym momencie nie czułem, żeby czerwone diabły były nawet blisko tego remisu. Bo jak nawet strzelali te gole kontaktowe, to za chwilę praktycznie Bayern wyrównywał, prawda? Bo to była w zasadzie kwestia paru minut zarówno po pierwszym, jak i po drugim golu. Na no ten trzeci to już padł w, praktycznie w ostatniej minucie, więc wiadomo było, że tutaj nic więcej się nie uda zdziałać. W zasadzie tylko te, te pierwsze minuty, tak jak mówiłeś, one wyglądały naprawdę nieźle, naprawdę dobrze i wyda- wydawało się, że można tutaj się postawić e, Niemcom, ale później... Ten
1: wysoki pressing bardzo dobrze funkcjonował, trzeba
0: przyznać. Tak, ale później, szczególnie w drugiej połowie, no to były już takie momenty, kiedy Bayern po prostu... Ośmieszał Manchester United, podobnie jak ośmieszało ich Brighton. Po prostu wymieniali sobie piłkę jak chcieli na swojej połowie, na ich połowie, w ich polu karnym. I też mam takie wrażenie, że gdyby chcieli, gdyby wrzucili wyższy bieg, no to mogliby tam strzelić i piątą i szóstą bramkę. No i troszkę jest prawdy w tym, co powiedział Erik Ten Hag, że jeżeli jesteś... Na wyjeździe w Monachium strzelasz trzy gole i przegrywasz mecz, no to coś jest kurczenie w porządku, że nie, nie do końca tak to powinno wyglądać. No na pewno takie demony w obronie się odzywają, bo już chyba wszyscy wyłapali, że defensywa Manchester United ma straszny problem z tymi piłkami wycofywanymi na skraj pola karnego, tak? Takie wstaczne dośrodkowania, jak robią, i tam po prostu nikogo nie ma. Nie nie jestem w stanie tego zrozumieć. No i tak jak powiedziałeś, Casemiro, który zawodzi w zasadzie od początku sezonu, strzela dwie bramki. No i o meczu z Burnley jeszcze sobie oczywiście porozmawiamy, ale ale może idzie ku lepszemu. A zostając przy, przy Bajernie, no to kurczę, chyba taka smutna weryfikacja, chociaż z drugiej strony... Czy my się spodziewaliśmy czegoś innego? Czy ty na przykład podchodząc do tego meczu, nie pytam czy wierzyłeś w to, że się może udać, no bo zakładam, że jako kibic to zawsze stara się wierzyć, ale czy twój, że tak powiem trzeźwy umysł zakładał, że, że Manchester może nawet zremisować z Bayernem?
1: Nie, powiem szczerze, patrząc na te rekordy Bayernu, które on tam śrubuje, to jest już blisko 30 meczów bez porażki w fazie grupowej. U siebie to już jest chyba 35 spotkań nawet bez porażki w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No to to są naprawdę rezultaty świetne, kapitalne. Bayern w tej fazie grupowej no nie pozostawiał złudzeń nikomu, a chyba w poprzedniej edycji mieli Barcelonę i Inter w grupie, jeśli się nie mylę. I wtedy też gładko u siebie wygrywali więc patrząc na taki Manchester United, jaki mamy dzisiaj, no to nie spodziewałem się niczego więcej. Poza tym, szczerze mówiąc, no to ten mecz nawet tak momentami wyglądał lepiej niż się spodziewałem, co jest smutne, bo wyglądał źle, a i tak to było powyżej moich oczekiwań. No bałem się takiej weryfikacji Bayernu typu 4 do 0, czy na przykład 4 do 1, co byłoby już katastrofą i dla mentalnie, dla tej drużyny i dla Erika Tenhaga jako trenera. Coś takiego się nie wydarzyło i myślę, że taki status quo został zachowany w Manchester United, że ten, to spotkanie ani nie pozostawiło śladu pozytywnego na tej drużynie, ani negatywnego, bo nie wierzę, że piłkarze są jakoś podbudowani, a strzeliśmy trzy bramki Bayernowi. Ale też nie wierzę, że są podłamani tym, że Bayern na własnym obiekcie ich pokonał 4 do 3, no bo to też by nie było to nie jest żaden wstyd przegrać z tak dysponowanym Bayernem, jaki był tego dnia. Więc szczerze mówiąc, zresztą Bayern chyba rozbił jakoś jakimś takim strasznie dużym wynikiem teraz Bochum. Nawet nie wiem czy nie 8 do 0, czy 6 do 0 wygrał. 7, wydaje 7. mi się, o, że 7. No to no to, to, jeszcze... to pomiędzy, jeszcze bo 8 do 0 to wygrało Newcastle dzisiaj.
0: Tak. 8-0, e, Newcastle, więc... Bayern 7-0, tak.
1: Tak, i tam Harry Kane miał chyba 3 gole i 2 asysty, więc widać, że to naprawdę ta drużyna jest w wyjątkowo dobrej formie. No i ja niczego więcej się nie, spo- nie spodziewałem, tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, wierzyć trzeba, ale trzeźwy mózg podpowiadał, że, że no taka porażka, no po prostu zachowany status quo, nie zmienia to absolutnie nic w moim postrzeganiu Manchester United.
0: Tak. Coś w tym jest. No nawet mówię, widać było po tych bramkach, że oni się za bardzo nie cieszyli. Znaczy po tej pierwszej jeszcze wtedy był taki Wydal promyczek Hoylund nadziei, myślę, tak, hojlund, debiutancki gol. Ale już te dwa gole Casemiro to widać było, że takie no, strzelili, ale to nie do końca sprawiało, że jakoś uwierzyli nagle, że ten Bayern można pokonać czy chociaż z nim zremisować. Ciekawą kwestią jest to co zrobił Andreonana po tym meczu, ponieważ jak wspomniałeś, no przynajmniej przy pierwszym golu wina spada na jego barki. Może nie w 100%, bo tam też obrona się nie popisała, pozwalając Liroyowi zanetak, bodajże tak, tak. oddać ten strzał. Ale Kamerunczyk poprosił o wywiad i powiedział w nim otwarcie, że on bierze na siebie tą porażkę, że on zawiódł zespół i, i potem ciężko się było podnieść i że ogólnie ten początek sezonu jest nieudany w jego wykonaniu no i że po prostu będzie pracował nad tym, aby to wyglądało lepiej. No i nawet Rio Ferdinand powiedział, że mu to zaimponowało, ponieważ on sam, a wiemy, że Rio Ferdinand może nie jest najlepszym ekspertem, no ale piłkarzem był całkiem niezłym i charakternym, no to on po kiepskich występach nie miał odwagi wychodzić przed kamerę i się do tego przyznawać. A tutaj Onana, no myślę, że, myślę, że zaplusował Kubiców taką właśnie otwartością, tym, że nie owijał w bawełnę, nie mówił kolejnych rzeczy w stylu no musimy teraz ciężko pracować, żeby w następnym meczu osiągnąć lepszy wynik, bla bla bla. Tylko stwierdził, no zawaliłem, gram słabo w tym sezonie, postaram się grać lepiej. Ty też tak odbierasz Kameręczyka, czy... Czy...
1: Tak, tak. mam podobne zdanie, zresztą chyba John Evans powiedział, że być może ona na ocenia się zbyt surowo i nakłada na siebie zbyt dużą presję w związku z tym, że trafi do nowego klubu, że zastąpił takiego bramkarza no, legendarnego Davida De Gea i że to może sprawiać, że, że no po prostu jest dla siebie zbyt surowy, zbyt wiele od siebie wymaga. I przypomniał to, że David De Gea po dołączeniu do Manchester United też miał... Kiepski okres, po prostu popełniał błędy. A ja tak dokonałem trochę takiej niefortunnej rzeczy, bo jeszcze przed e, tam pierwszą ramką dla Bayernu, w której e, duży udział miał Andreona, powiedziałem, ależ ten Onana kapitalnie gra nogami, bo to było naprawdę świetne spotkanie Szybcie. w jego wykonaniu, przynajmniej do tej 25 chyba minuty. E, grał naprawdę tak kreatywnie i w taki sposób, że jednym podaniem był w stanie ominąć cały pressing Bayernu, miał dwa albo trzy takie zagrania, po których udział, wow, naprawdę ten gościu potrafi e, grać nogami. E, ale po utracie tego zastanawiam, zastanawiam, czy nie lepiej go wystawić w środku pomocy, a niech broni ten turecki wynalazek, który sobie spraw- sprawiliśmy e, pod koniec okienka transferowego. Oczywiście to takie e, z mojej strony są e, słowa pół żartem, pół serio. No ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o grę nogami, to Andreonana Onana spełnia swoją rolę w Manchester United bardzo dobrze. Gorzej w bramce. No bo nie wiem, jak ty oceniasz ten początek tego sezonu, ale ciężko go ocenić jednoznacznie pozytywnie, ale też jednoznacznie negatywnie. No bo przecież to, jakimi podaniami dysponuje Andre Onana, to naprawdę coś, coś fantastycznego.
0: Znaczy, ja mam troszkę problem z tym, że te bramki, które wpuszcza Onana... No to oczywiście no, ten procent jego obron nie jest za dobry i to ile było. poprawił się chyba też... w
1: meczu z Berli trochę.
0: Tak, tak, to, to na pewno, no ale generalnie nie jest to nawet nawet nie nawiązuje do swojej formy z Interu, prawda? Bo tam miał całkiem, całkiem niezły te, ten procent, oczywiście to jest początek sezonu, ale chciałem nawiązać do tego, że ciężko mi jakby obarczać jego całkowicie za to, ponieważ większość sytuacji, jak sobie przypominam te bramki, to jest właśnie to wsteczne dośrodkowanie. Piłkarz rywali otrzymuje piłkę gdzieś tam w polu karnym. Jest zupełnie niekryty, nikt mu nie przeszkadza w oddaniu strzału. No i w zasadzie on może się pytać o Nane, wolisz tutaj w lewo, w prawo, w górę, w dół. I ciężko mi jest winić kamerończyka, bo bo w większości tych sytuacji, moim zdaniem, no on po prostu nawet nie ma okazji się wykazać. I oczywiście tutaj ten przynajmniej jeden gol spada na jego konto. Też pamiętam, że ja osobiście krytykowałem go za ten mecz z Nottingham Forest, kiedy tak dziwnie podskoczył przed Taiwo Awonim. Ale większość bramek no to jest jednak jakiś straszny rozgardiasz w defensywie. Mam wrażenie, że nie funkcjonuje tutaj jakaś współpraca pomiędzy defensywą i defensywnymi pomocnikami. Mam wrażenie, że nasi boczni obrońcy, no niestety w fachu właśnie obronnym nie są najlepsi i szczególnie dobrze uwypuklili to skrzydłowi Bayernu Monachium, którzy są po prostu bardzo utalentowani i, i czasami robili z nimi co chcieli tak naprawdę, więc... No i też tam było dużo miejsca. Zauważam, że
1: w tej formacji, jaką chce grać Eric ten Hag, przynajmniej w tej, którą prezentowaliśmy z Bayernem, to tam duża rola w bronieniu w tych bocznych sektorach trafia do skrzydłowych. I o ile Pelistry jeszcze z tej roli się czasem wywiązywał, no to Markus Rashford w defensywie no nie pomaga swoim kolegom, a jeszcze na pewno do tego meczu z Berlin przejdziemy, ale tam była taka sytuacja, kiedy... Świetną akcję Beroń stworzyło, bo Markus Rashford całkowicie
0: odpuścił obrońcę, wiem. za którym biegł od połowy. Wiem, o której akcji mówisz, ale do tego przejdziemy faktycznie. Czy coś, coś jeszcze? A, wiem, miałem nawiązać do tego, że przed meczem Erik ten Hag udzielił takiej niefortunnej, strasznej wypowiedzi. Nie mam pojęcia, jak coś takiego mogło się wymknąć z jego ust, ale to strasznie później latało po mediach. Jak stwierdził, jakby tłumaczył decyzję o wystawieniu Pelistriego i powiedział, że Alfonso Davis nie jest za dobrym obrońcą i że Fakundo Pelistri może go ogrywać dribblingiem. Mhm. Nie, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, statystyk, ale jak tak, żeby w pamięci, to Pelistri chyba ani jednej ofensywnej akcji tam nie zrobił.
1: O, Pelistry był naprawdę katastrofalne no, no to nie jest zawodnik na Manchester United co ja tu powtarzałem wiele razy i to że on występuje to tylko i wyłącznie reprezentuje biedę jaką mamy w tym momencie naprawdę skrzydle i szczerze mówiąc no gdyby tam nie było takiej sytuacji jaka jest no to powinien się udać na wypożyczenie jak, nie, jak i nie na sprzedaż no, bo taki piłkarz w Manchester United no nie przystoi naprawdę.
0: No a powiem ci że jak przeglądałem Twitterka to te wszystkie Fanpage United, wiesz to, United Journey i tak dalej, United District, to byli zachwyceni tym, że Pelistry wreszcie otrzymuje swoją szansę. I ja się zastanawiam, co oni widzą w tym chłopaku, bo ja naprawdę widziałem parę jego spotkań, widziałem jego statystyki z Hiszpanii, widziałem jego grę w Urugwaju i nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi z Fakundo Pelistrym. W sensie, yeah, on yeah, jest... Just... Dobrze, no.
1: że te portale są przekonane, ale dlaczego nie było przekonane Departivo Alawę, żeby na niego stawiać, jak on tam siedział na ławce raz po raz dosłownie?
0: No, ten chłopak jest jakimś uosobieniem przeciętności. No, ja jakby ale nie przeciętności, nie myślę.
1: Przeciętności w takiej championship. No, umówmy się.
0: A, no, może, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo też ni, nigdy w Anglii nie został zweryfikowany w, jakby w dłuższym okresie. No, ale w każdym razie. No nic mi na razie nie wskazuje, żeby ten gość mógł w i tak jakkolwiek myśleć o tym, żeby regularnie występować w pierwszym składzie, więc, więc jest to dla mnie pewnego rodzaju zagadka, przyznaję.
1: I otworzyłem sobie te statystyki, o których mówiłeś, do Pelistriego z tego spotkania. No i expected assist w jego wykonaniu to jedna, jedna setna. Miał tylko 15 prób podań, z czego 14 celnych i dwie próby driblingu, z czego jedna udaną. No to to nie są dobre statystyki jak na ofensywnego piłkarza,
0: umówmy się. No słowa Erika Tenhaga raczej się to nie sprawdziły. E, dobra, zostawiamy Bayern, przechodzimy do e, Burnley, czyli jednego z Beniaminków Premier League, który podejmował w, w sobotę oczywiście Manchester United na Turf Moor. Czerwone Diabły wygrały wreszcie to spotkanie, 1-0 po pięknym, naprawdę pięknym golu Bruno Fernandesza i być może jeszcze piękniejszej asyście Johnego Evansa tutaj będziemy próbowali ocenić. No ale w tym wypadku z jednej strony jest przełamanie po trzech porażkach, więc to jest na pewno coś pozytywnego. Z drugiej strony zapytam Ciebie w ten sposób. Czy jeżeli Johnny Evans jest najlepszym piłkarzem meczu z Burnley, to jest dobra wiadomość dla kibiców Manchester United, czy jednak martwiąca?
1: Ja widziałem, nie wiem czy to nie był Kasper Klasiński, gość naszego podcastu niedawno. Nie jestem pewien czy to on, ale któryś z kont na Twitterze, który obserwuje, który regularnie wypowiada się na temat Manchester United powiedział, że takie podanie jakie dał Evans do Bruno Fernandesza, to Harry Maguire przez całą karierę w United nie dał. I trochę w tym racji jest, bo rzeczywiście ta asysta była kapitalna. Nawet były takie porównania do tego gola Robina Van Persiego, przepieczętowującego
0: Mi to, Mi to od razu przyszło do głowy, jak zobaczyłem tą bramkę. Mówię, kurde, runę i podaję do Van Persiego. No właśnie, a John
1: Evans jeszcze pamięta te czasy. Trzeba by sprawdzić, czy grał w tym spotkaniu. Obserwuję, że nie, ale i tak na pewno na żywo ten, tą bramkę oglądał, zainspirował się trochę nią. No i rzeczywiście to podanie było kapitalne. Co ciekawe, Evans bardzo dobrze prezentował się również w defensywie, bo wiele pojedynków główkowych, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry dla Berli, było wyjaśniane przez niego, wygrywane te pojedynki An- były An- raz on chyba po wygrał, raz.
0: wygrał wszystkie pojedynki główkowe, nie? Sto Też pracuje. mi się tak
1: wydaje, że, że gdzieś widziałem taką statystykę. No i asysta po tyle latach Manchester United, no to naprawdę... Fajna wiadomość. No, oczywiście pierwszym wyborem nie będzie, już wraca Rafael Varane, tak się wydaje, nie wiadomo, na ile wypadł Lisandro Martinez. Ale myślę, że jest to dobra wiadomość, że on zagrał dobre spotkanie, bo w takiej sytuacji awaryjnej, wiemy, że ktoś tam jeszcze w tych kuluarach jest, kto przynajmniej jest w stanie zagwarantować w miarę porządny poziom. No ale jeśli chodzi o grę Manchester United w tym spotkaniu. To zacznę od pozytywów. I pozytywem było przede wszystkim lepsza gra Kasemiro. Że te dwie A bramki... Poczekaj, poczekaj, mm-hmm. bo
0: zapomnieliśmy o tym, że Johnny Evans w tym meczu to w ogóle prawie bramkę strzelił. Tylko, że. Tak, tak. E, Raz, Razmus Hojlund tam był na spalonym. Ale to tak że...
1: absurdalne, e, no, absurdalne. Ale bra- brawa,
0: brawa dla Ironczyka z północy. Tak, proszę.
1: E... Zaczynając od pozytywów to Casemiro, który zdecydowanie tymi dwoma golami jest podbudowany i zagrał wreszcie na swoim nominalnym poziomie. Może jeszcze nie na takim najwyższym, ale już na takim, którego od niego oczekujemy. W tej defensywie naprawdę raz po raz te piłki odbierał. Zapełnił gdzieś te sektory wolne przed obroną Manchesteru United. No i jak już mowa o defensywie to jej postawa była naprawdę dobra, bo to Berlin, owszem, wykreowało XG bliskie jednego, ale kiedy trzeba było bronić się w wyniku, to wyglądało to naprawdę dobrze. Graliśmy w miarę wysoko, nie cofnęliśmy się za głęboko, chociaż momentami też były, były takie fragmenty tego spotkania, kiedy Berlin sobie rozgrywał gdzieś na skraju pola karnego, owszem, w narożniku, ale i tak takimi szybkimi, krótkimi podaniami. Ale... Ogólnie patrząc na całokształt, to ta defensywa wypadła naprawdę dobrze. Nie było tam jakichś absurdalnych błędów, nie było luk, nie było jakichś dziwnych strat, więc za to należy pochwalić Manchester United. No i z plusów jeszcze, chociaż uważam, że to spotkanie w jego wykonaniu było rywane, to podobał mi się Erasmus Hoylund, który wykonywał dużo pracy takiej typowej dla napastnika i było widać w jego grze, w jego stylu poruszania się w zastawianiu, że to będzie zawodnik, który będzie w stanie stworzyć coś z niczego. Imponował też szybkością, bo kilka takich pojedynków wygrał z obrońcami Berlin, które wydawały się nie do wygrania. I szczerze mówiąc no coraz bardziej podoba mi się jego gra. Szkoda, że w tym spotkaniu nie wpisał się na listę strzelców, ale ja również jego występ bym ocenił pozytywnie.
0: Ty znalazłeś Mogę? jakieś plusy? E, tak, ale jeszcze nawiązując do Hojlunda, myślę, że ogólnie można pochwalić jego postawę od kiedy się pojawił na stałe w pierwszym składzie, bo tak z Burnley prawie strzelił gola, tam no, niestety piłka wyszła za linię, z Bayernem gol, no i tutaj też na przykład była ta akcja z Dalot, nie? kiedy Dalot tam z prawej takie mocne dośrodkowanie wrzucił i no niewiele zabrakło Dończego, mi się podoba, coś czego nie widziałem właśnie u Antennego Marsjala, czyli jego aktywność w polu karnym to znaczy, że on wybiega przed obrońców szuka sobie miejsca, szuka sobie pozycji do strzału. Jeszcze nie zawsze to procentuje, nie zawsze udaje się właśnie optymalną pozycję sobie znaleźć i wpakować piłkę do bramki ale na pewno obiecujące i, i daje nadzieję kibicom także tutaj się zgadzam z Tobą Tak, no i ta jego fizyczność jest taka
1: przytłaczająca, ja uważam dla tych obrońców, bo on jest i szybki i silny, no i tą charakterystykę ma taką, że obrońcy mają z nim trochę bólu głowy, bo rzeczywiście wygrać z nim pojedynek fizyczny, czy nawet szybkościowy i to jest duży duży jego atut, to jest naprawdę wyzwanie.
0: Tak drugim atutem czy plusem może raczej to ty powiedziałeś o defensywie ja tu wskażę znowuż Andronane bo trochę się odkuł po tym Bayern nie miał tą jedną sytuację to jest właśnie wtedy co mówiłeś jak Rashford bieg za obrońcą z niewiadomych przyczyn zatrzymał się na skraju pola karnego kiedy ten obrońca wbiegł i otrzymał tam piłkę piłka została wycofana do innego piłkarza Berli który oczywiście był niekryty w polu karnym no i wtedy popisał się obroną właśnie Andreonana w takiej nie najłatwiejszej sytuacji, czyli zrobił coś, czego do tej pory nie robił, to znaczy no, wyciągał taką nieco trudniejszą piłkę.
1: Może wiesz, Markus Rashford e, zastosował się do starego polskiego piłkarskiego porzekadła, który mówi, że napastnik w polu karnym to tylko problemy i stwierdził, że a dobra, to ja już nie wbiegam, trudno. I nam strzelał, ja ja, ja,
0: ja <głos> myślę, że on po prostu wiedział, że ona na to obroni i on specjalnie tam puścił, żeby podbudować kolegę. A, to zespołu, też, też sprytne, no? Tak, on tam później wiesz, w szatni do niego mówi, stary, ja to dla Ciebie specjalnie zrobiłem. <głos> może, może. No nie, faktycznie myślę, że do Rashforda można mieć sporo zarzutów na początku tego sezonu. Z plusów jeszcze bym wymienił Hannibala Meshbriego. Nie, e, przesadłaś. Nie, nie, Według mnie był czemu? katastrofalny. Nie, co ty opowiadasz? Dlaczego? Przecież
1: on, on zepsuł z trzy takie świetnie zapowiadające się kontry Manchester no, United. No, według no, mnie on dobra, był do ale... po pierwszej połowie.
0: Nie. Słuchaj. E, Razmus Hojlund też zepsuł ze dwie kontry i jakoś go nie, nie krytykujesz za to, tylko mówisz, że walczył i że było super. To no dobrze, A Tutaj gościu no, zalecza pierwsze 90 minut w tym klubie. W przeciwieństwie do wielu piłkarzy właśnie takich jak na przykład Marcus Rashford lata cały czas po boisku, nie odpuszcza i gra solidnie w defensywie i moim zdaniem ja, ja widzę pozytyw w tym występie, mówię zupełnie serio.
1: To ja się z tym kompletnie nie zgadzam, według mnie pokazał, że to jeszcze nie jego poziom, nie jego czas, no bo to ile on miał niedokładności w swoich zagraniach i to takiej bardzo irytującej niedokładności, to mnie szokowało zaraz te statystyki znajdę, jak w jego wykonaniu wykonaniu wyglądała celność zagrań, no ale ja po pierwszej połowie byłem pewny, że zostanie zdjęty, bo z niego nie było praktycznie żadnej korzyści, a on biegał na dziesiątce tak naprawdę.
0: Nie, no były korzyści, właśnie dlatego zostało do końca spotkania moim zdaniem.
1: Moim zdaniem jeszcze fatalne były zmiany. Wiesz, nie, właśnie
0: było, było, było było kim zmienić go, nie? Można było już nawet tego Pelistrego wrzucić i Bruno przerzucić na dziesiątkę. Można było Marsjala za niego wstawić. No ale ja moim nie mówię, że... on właśnie hmm. ciężką pracą yy, sprawił, że Eric Ten Hag zostawił go do końca. No
1: dość kontrowersyjna teza moim zdaniem i szczególnie, że jeszcze Sofian tak późno wszedł, co w ogóle też było jak dla mnie dość kontrowersyjną decyzją i te defensywne zmiany Lekko mnie zenerwowały, no ale jak już nie wywołać do tablicy, no to muszę przejść do większej liczby negatywów po tym spotkaniu. No bo ten mecz się oglądało bardzo, bardzo topornie, oglądało się jakoś źle. No szczerze mówiąc to było takie spotkanie jak dwóch drużyn bijących się o utrzymanie, bo ani tej intensywności nie było za dużo, ani gry w piłkę. Chociaż Berlin chciało w tą piłkę grać, mam wrażenie, że my im trochę odcięliśmy prąd taką swoją postawą, chociaż to była skuteczna postawa, bo bo dociągnęliśmy do końca to 1-0, ale pierwsza połowa była w wykonaniu całego Manchesteru United słaba, a druga była jeszcze gorsza. I szczerze mówiąc, nie wiem czy widziałeś, ale w mediach bardzo głośno odbyło się to, że Manchester United wystawił chyba w tym spotkaniu 10 narodowości. I gdyby to był zespół na przykład Kraków United albo Warszawa United, a nie Manchester United, to byśmy sobie tutaj siedli i powiedzieli, Manchesterowi United nie idzie, bo za mało Anglików w składzie. Tam został zachwiany balans, za mało Anglików. No ale oczywiście to mówię takie pół żartem, pół seria, bo, oczywiście, bo na całą tą sytuację złożyły się kontuzje, złożyły się wykluczenia i wiele wiele innych czynników. No ale moim zdaniem no to, to mi, jedynym, największym pozytywem tego spotkania są trzy punkty. Jeszcze przypomniał mi się to, że Markus Rashford przed tym spotkaniem mówił, że bardzo mocno trenują razem z Hojlundem, aby się na wojsku szukać i było widać, że na tym wojsku się szukali nawzajem i dużo było takich no, badań pomiędzy nimi. Takie,
0: tak, takie nieudane, bo, nieudane poszukiwania to bo, chciałem to powiedzieć. Się, to chciałem powiedzieć. Ślepy z był... głuchym się szukali.
1: No, szukali igły z tego siana tak. nawzajem. No bo nie wynikało z tego zbyt wiele, ale trzeba przyznać, że ta współpraca jakaś była, albo przynajmniej próby były podejmowane. Mam nadzieję, że to prędzej czy później odpali. No, ale nadal nasz dział kreacji. No, najlepszym zawodnikiem w kreacji był Johnny Evans. To, to trzeba przyznać sobie szczerze, bo ten środek pomocy nie wykrywał praktycznie żadnej dobrej sytuacji. Jeśli coś się działo, no to, to były szarpnięcia Markusa Rashforda, który znany jest z szarpania, a niekoniecznie z dawania liczby, bo miał taką jedną sytuację, kiedy sobie wypracował świetną okazję driblingiem, Tak zwlekał ze strzałem, zwlekał, ściągnął strzał się tam Casemiro, pokazał, mógł pozagrać, a ostatecznie strzelił i ten jego strzał został zablokowany. Więc trzeba też skrytykować przede wszystkim naszą ofensywę za to, że była w tym spotkaniu bezpłodna, bo Manchester United miał niższe XG od Burnley. Chociaż to nie jest to Berlin, co zawsze na dajsza, bo Vincent Kompany stara się, aby jego drużyna grała w całkiem inny sposób, ale my strzeliliśmy im tylko jedną bramkę. Większość drużyn z tego topu to Burnley punktowało kilka razy, no i nie wiem czy to jest aż taki dobry prognostyk przed kolejnymi meczami.
0: Znaczy, nie traktowałbym tego jak prognostyk, bo wydaje mi się, że po trzech meczach, które zostały przegrane, ci piłkarze po prostu potrzebowali zwycięstwa. I to wiesz, takiego byle jakiego, byle to dopchnąć, no nawet widać było właśnie pod koniec, prawda, że oni nie myśleli w ogóle o jakimś podnoszeniu wyniku, czy o tym, żeby szarpnąć z jakąś kontrą, tylko żeby dowieść to po prostu, żeby tutaj znowu nie było kompromitacji. Nie wiem, czy na tym można budować. Nie wiem, czy to sprawi, że oni będą pewniejsi psychicznie w następnych meczach. Mam nadzieję, no bo wiemy, że teraz jest łatwiejszy terminarz i po prostu trzeba z tego skorzystać. Ale no tak, zgadzam się z Tobą. To, to nie był dobry mecz w żadnym wypadku. Szczególnie w ofensywie. No to tak naprawdę ciężko by to było wskazać kogoś, kogo można by pochwalić. Tak z czystym sumieniem, bo no ja sobie mogłem Meszbriego chwalić za ciężką pracę, ale faktem jest, że On w ofensywie. Tak, Evans. No ale tam Bruno Fernandes no gola strzelił pięknego, ale poza tym to w zasadzie nic z jego gry nie było. On miał chyba celność podań na poziomie 55%, jeśli dobrze pamiętam. Ale
1: powiem Ci szczerze, że strasznie irytuje to, że Bruno jest w gorącej wodzie kąpany. A szczególnie to irytuje, jeśli to mu nie wychodzi. Bo jeśli mu to wychodzi, no to tam... Jak na trzy zepsute piłki strzeli jednego pięknego gola, czy czyta jedną asystę, to jest w porządku. Ale w momencie, kiedy on próbuje jakieś totalnie dziwnych rzeczy z bardzo nieprzygotowanych pozycji i to ląduje 30 metrów nad bramką, bo był taki jeden jego strzał, no to jesteś bardzo zirytowany, naprawdę. Jak Bruno jest w słabej formy, to jest jeden z najbardziej irytujących piłkarzy na boisko. To prawda.
0: A wiesz, kto jest jeszcze w gorącej wodzie kąpany? Kompany? Nie wiem. Tak, trener Burnley.
1: A dobra.
0: E, strasznie śmiech.
1: Wczo- ostatnio na, w ostatnim podcaście nie, nie wiem czy odsłuchiwałeś naszego, jak gadaćmy sobie z sobą, to też taki no, żarcik. O, terf o terf mur. mury zarzuciłem. No, o no.
0: Biciu, biciu w mur, tak, słyszałem. E, dobra, bo ja chciałem o czymś konkretnym powiedzieć, a teraz... Ale na temat kopanego? Czy... Nie, nie na temat kopanego, tak absolutnie. <śmiech> myślałem, nie. że akurat tak zarzuciłeś. ale to ja
1: zapcham tą twoją dziurę w myślach i powiem szczerze, że Mayrabi miał lepsze statystyki niż myślałem, jeśli chodzi o cenność podań, bo miał aż 92 potencjalności podań, ale za to w tej defensywie nie był najlepszy, bo miał tylko dwa odbiory, jeden zablokowany strzał i aż 8 strat, więc trochę tego było. Ale expected assist, assist na poziomie prawie pół asystyna w tym spotkaniu, więc też całkiem nieźle.
0: No no mi się naprawdę Wydawało wydaje, się, że to że był niezły występ. W każdym razie już wiem, o czym chciałem powiedzieć, bo mam, mam takie ogólne przemyślenie o tym meczu, ponieważ widać od początku tego sezonu, że... Fajnie, że sobie ściągnęliśmy tego Andre Onanę, który umie grać nogami i to ma jakoś napędzać styl Erika Tenhaga. Tylko co z tego, jeśli w związku z tym jedyne, co potrafimy zrobić, to podanie od bramkarza do obrońcy i to jest koniec, bo później jest tak, że po prostu stoją, podają sobie między sobą i w końcu Onana wykopuje do przodu, mając nadzieję, że ktoś przejmie piłkę. I z jednej strony często się wskazuje, że Nie ma ruchu, nie ma wychodzenia do piłki, że statycznie stoją piłkarze, ale z drugiej zaobserwowałem w meczu z Burnley, że piłkarze Manchesteru United potrzebują strasznie dużo czasu, żeby wykonać podanie i zazwyczaj zanim oni przyjmą piłkę, rozejrzą się, namyślą co chcą z nią zrobić, to wszystkie korytarze już są zablokowane przez piłkarzy rywali i po prostu jak można było gdzieś zagrać właśnie pomiędzy strefami, pomiędzy liniami, no to już nie można tego zrobić, bo przeciwnicy zdążyli się odpowiednio ustawić. I to jest dla mnie trochę dziwne, bo wydawało mi się, że taki szybki styl gry, szybkie rozgrywanie to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą spróbuje Eric Ten Hag nauczyć ten zespół, a na razie zupełnie tego nie widać. No i z tego też moim zdaniem właśnie wynika fakt, że, że, że tak później ta piłka bez sensu krąży i też nie podoba mi się, że mam wrażenie, że znowu pierwszym odruchem, kiedy zawodnik United otrzymuje piłkę, to jest wycofanie jej. A pamiętam nawet, jak Eric ten Hag jasno mówił, deklarował, że musimy myśleć progresywnie, że musimy z piłką podawać do przodu, że nie ma podawania do tyłu i tak dalej. A tutaj jest na przykład podanie, nie wiem, wymiana w środku pola i Casamiro odgrywa do obrońcy. No i później sobie podaje Ewan z Lindelofem do Nanny i tak dalej. Także nie wiem czy to wynika z tego braku pewności po tych porażkach, no ale w tej kwestii coś się musi zmienić, bo no udało się to Berli pokonać, ale jak my będziemy tak grać, no to za każdym razem, kiedy trafimy na jakąkolwiek mocniejszą drużynę niż Berli, to po prostu nie zadziała no i, no i tak to będzie wyglądać więc mam nadzieję, że tutaj coś się zmieni. Z drugiej strony często mówi się o tym, że Erik ten Hag po prostu robi dokładnie to samo, co robił w poprzednim sezonie, kiedy na początku nie wychodziło. To znaczy wrócił do podstaw, postawił na prostszą grę i na tym prób- będzie próbował budować coś dalej. No i faktycznie w tym meczu defensywa spisała się lepiej, ofensywa wyglądała gorzej, ale z drugiej strony w żadnym momencie tego sezonu nie wyglądała za dobrze. No ale też ten styl wydaje się był taki prostszy. No, nie, nie przez przypadek Berlin miało większy procent posiadania piłki i przez jakąś 6 meczów wydawało się po prostu lepszym zespołem. No ale wynik ostatecznie jest po stronie zespołu z Old Trafford. No i, no i trzeba coś spróbować na tym zbudować. Jest ja jeszcze... Myślę, że... No powiedz.
1: Ja myślę, że też dużo będzie zależało od tego, jak mentalnie ci zawodnicy będą podchodzić do spotkań i czy uda się Ten Tenhagowi na nowo ich rozkochać w tym projekcie. No bo szczerze mówiąc, jak tutaj inaczej nazwać fakt, że po stracie pierwszej bramki za każdym razem jest głowa w dół i defensywa, niż tym, że jest jakiś problem mentalny. No bo szczerze mówiąc, jeśli pierwszy gol dla rywali cię podłamuje do takiego stopnia, że totalnie sypie ci się plan na grę i taktykę, którą przed meczem pojuci trener, no to coś tutaj siedzi jednak w głowach.
0: Tak, zdecydowanie, a do tego dodałbym jeszcze, że nawet jeżeli nie tracą pierwsi gola, tak jak uda im się strzelić gola, to już chyba trzy razy były takie sytuacje w tym sezonie, że gol wyrównujący ze strony rywali padał po tam paru minutach, dwóch, trzech, pięciu. E, więc, więc tutaj też no, moim zdaniem to jest jakiś problem psychiczny, że, że nie potrafią zachować takiej chłodnej głowy tylko e, od razu wpadają w tarapaty e, chciałem Cię jeszcze zapytać o takiego piłkarza który się nazywa Sergio Reguilon Nie, to mówisz
1: ale mnie e, no.
0: <śmiech> jak Ci się podobają jego występy ogólnie no bo z przymusu podstawowy lewy obrońca jak ty go oceniasz?
1: Całkiem nieźle. To wyjście do Manchesteru United, według mnie, jest nie najgorsze, szczególnie w ofensywie. Pokazuje się tam bardzo często. Nie jest jeszcze skuteczny w tych swoich poczynaniach, ale szczerze mówiąc, jeśli tak zestawiać jeden do jeden z Lukiem Shawem z tego sezonu, to myślę, że nawet troszeczkę półkę wyżej Regilon w tym momencie, w tym momencie <grym> jest. jest
0: w ofensywie, ale w defensywie nie masz wrażenia, że on nie dojeżdża? No nie dojeżdża, no nie dojeżdża.
1: No co mam ci powiedzieć? No nie dojeżdża. Nie dojeżdża, ale też to jest najgorsze, że po prawej stronie gra Diogo Dalot, który też w defensywie nie dojeżdża i sobie tak obaj nie dojeżdżają.
0: Nie wiem, czy to jest problem, bo wydaje mi się, że sporo jest takich bocznych obrońców, którzy bardziej po prostu właśnie tymi walorami ofensywnymi nadrabiają Problemy w defensywie.
1: Oczywiście, że tak, no, ale jak masz po obu stronach takich gości. Tak, tak. Tylko. No, to już na, przy kontrach już jest problem straszny.
0: To prawda. No, ale chodzi mi tylko o to, że faktycznie ten, te występy Regilona, no, dobrze oceniane są również przeze mnie. Wydaje mi się też, że pozytywnie wszedł w zespół i że nieźle wygląda jego gra z Markusem Rashfordem bez konkretów na razie, ale mam wrażenie, że tam mogłoby się coś podziać. Ale chyba tej... w
1: spotkaniu z Bayernem, jeśli się nie mylę, do późnego etapu tego spotkania, nie wiem, czy na koniec też tak wyglądały te statystyki, ale Regilon miał najwięcej strzałów oddanych na bramkę Bayernu.
0: No możliwe, możliwe, że tak było. No i prawie zaliczył asystę, no, bo to on dośrodkowywał z Rożnego, kiedy Johnny Evans tego gola strzelił nieuznanego. Mhm. Także pozytywnie, no zszedł zszedł z boiska tam na lewej obronie musiał grać najpierw Wiktor Lindelof, a później w ogóle Sofian Amrabat. Ale chyba Erik Ten Hag mówił, że to przez chorobę, jeśli się nie mylę. Także mam nadzieję, że nie będziemy musieli na dłużej oglądać tam Lindelofa lub Amrabata, bo jakoś jakoś tego nie widzę. Czy o kimś jeszcze? Coś jeszcze chcemy powiedzieć o kimś jeszcze? Z tego ja wyczu... chcę tylko powiedzieć o
1: Christianie Eriksenie, że był katastrofalny w meczu z Bayernem. Był naprawdę A.
0: okropny. Nie dało Myślę, się na niego patrzeć. Myślałem, że z Burnley był katastrofalny. No, no, podobnie się zaprezentował, szczerze mówiąc, jak w meczu z Bayernem. No, no, wydaje mi, ja nie jestem pewien, czy nie mam za bardzo kompetencji, żeby podważać w taki sposób decyzję Tenhaga, ale mi się wydaje, że on źle korzysta z Eriksena, bo na przykład... Na Bayern, który wiemy, że jeśli będziemy ich atakować, to raczej z kontry, a nie rozgrywając piłkę, no to ja bym tam nie wystawiał Eriksena. A z drugiej strony, prędzej bym go widział właśnie na takie Berli. No jakby rzeczywistość. No, ale po
1: takim meczu z Bayernem byś go wystawił na Berli.
0: Nie, nie, chodzi mi o to, żebym ja go w ogóle na Bayern nie wystawił. A, Ewentualnie okay. tam w końcówce, nie. A. No rzeczywistość pokazała ostatecznie, że Manchester United to raczej. Nie prowadził spotkania z Berlin, więc to nie tak, że Duńczyk by dyrygował tą grą. No ale wydaje mi się, że on właśnie do takich spotkań się bardziej nadaje, żeby tutaj być tym tak zwanym otwieraczem do puszek, a nie kimś, kto ma biegać w środku pola i napędzać kontry. No bo umówmy się, no motoryka to nie jest najmocniejsza strona Duńczyka.
1: Ale to łagodnie powiedziałeś.
0: No staram się nie być aż tak bardzo niemiły, bo go lubię mimo wszystko. Dobra, to chyba sobie zamkniemy te tematy. Tylko wspomnimy jeszcze o tym debiucie Amrabata, bo wiem, że mówiliśmy, ale tak oficjalnie powiedzmy, że Marokańczyk pokazał się pierwszy raz na lewej obronie, więc raczej nie były to jego... Jego atuty nie zostały tu wykorzystane, no ale był i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. A teraz jeśli chodzi o nadchodzące spotkania, to czeka nas mój ulubiony, ponieważ dwumecz z Crystal Palace to jest ta, ten niesamowity zbieg okoliczności, kiedy w pucharach trafia się akurat na tego rywala, którego się ma później w lidze w weekend. Niesamowite jak często się to zdarza zupełnym przypadkiem. No ale Co tak, sugerujesz?
1: Jak jakąś teorię spiskową coś nam tutaj zapodać? Ja, Podżywanie z...
0: kulek? Zupełnie nic nie sugeruję, ponieważ nie lubię pozwów. <laughs> Crystal Palace, który ten sezon ma, taki na razie powiedział: W kratkę. W kratkę, no jak?
1: Dwa zwycięstwa, dwa remisy, dwie porażki.
0: Taki Krystal Palace po prostu zespół ze środka tabeli chciałoby się powiedzieć pod wodzą Roya Hodgsona. Powiem, że wcześniej to różnie bywało, jak tam Patrick Wieira próbował coś gotować. Ostatnio zremisowali z Fulham, 0 do 0. Wcześniej udało im się wygrać z Wolverhampton, ale przegrali chociażby z Aston Villą. Więc no takie Crystal Palace. I najpierw jest mecz w Pucharze Ligi Angielskiej. Jeszcze się teraz tylko pewnie Nie, my go gramy na Old Trafford, bo pamiętam, że to jest chyba tam nie pamiętam, 12 już mecz wylosowany na Old Trafford w Pucharze? Coś takiego, a to jest nie? A
1: to jest ciekawe, że to się losuje, bo na przykład w Polsce e, chyba jest tak, że aha, bo to jest z tej samej ligi, ale wiem, że jak jest rywal z niższej ligi, to gra się na stadionie tego z niższej ligi, a my nawet z tymi z niższych ligi często chyba graliśmy u siebie z tego, co kojarzę.
0: Tak. I jeśli się nie mylę, to w ogóle teraz Czerwone Diabły mają cztery, tak, cztery mecze z rzędu na swoim stadionie. Więc teraz... Dwa spotkania z Crystal Palace, jedno we wtorek o 21.00 Puchar Ligi Angielskiej, trzecia runda i jedno w sobotę o 16.00 w Premier League. No i co Kuba? No tutaj trzeba 20. No, Trzeba się odkuć.
1: Trzeba się odkuć, to nie ma co mówić. Jeśli jeszcze odpadniemy w tym Pucharze Ligi, to tam już pali ten buchar, mimo że w zeszłym roku go wygraliśmy, ale na nim mi aż tak nie zależy, ale zależy mi na zwycięstwach, bo odpadnięcie z pucharu ligi na pewno tej drużyny nie, pod, nie podbuduje, więc liczę po prostu na dwa zwycięstwa. My z tym Crystal Palace raczej w ostatnim czasie dość sobie rodziliśmy, nie jeśli z tego co kojarzę, bo chyba w ostatnich pięciu spotkaniach to są trzy zwycięstwa, remis i porażka, więc porażka jedynie wyjazdowa w 2022 roku, więc myślę, że trzeba te spotkania z Crystal Palace wygrać.
0: A powiedz mi, jak się spodziewasz, jakiego spodziewasz się podejścia do tego Pucharu Ligi Angielskiej, bo my zawsze mówimy, że no dobra, tam można jakieś rezerwy wystawić. Później się okazuje, że oczywiście Erik ten Hag tutaj proszę bardzo galowy skład.
1: Bruno Fernandesz będzie na pewno. Jestem tak,
0: przekonany. Bruno Fernandesz będzie na pewno. Hmm. No ciekawy mnie, czy na przykład będzie, będzie ten Hannibal. Wydaje mi się, że to jest dla na przykład Garnaczo kolejna okazja.
1: Właśnie, ostatnio troszkę odstawiony, prawda?
0: No, początek sezonu w pierwszym składzie, a potem ławka i to tak nie zawsze się z tej ławki podnosi. Więc no właśnie,
1: i to mnie troszkę niepokoiło, szczególnie w tym spotkaniu z Berlin, gdzie można było wprowadzić troszkę ofensywnej świeżości, troszkę takich piłkarzy którzy by pociągnęli tę grę do przodu, a tam wszedł Rafael Waran i Sofian Amrabat. No to tak, no widać było, że raczej nie chcemy strzelić drugiego gola, tylko obronić to
0: 1-0. No i to ten waran to tak z przymusu bardziej, no bo, bo musiał tak, zejść tak. Regilon. E, także no faktycznie tam było murowanko ostre, co... Czy my się powinniśmy murować przed Berli? To jest pewnie pytanie, które się rodzi w głowach kibiców. No tak, no myślę, że faktycznie jakby jeszcze z, z, we wtorek się nie uda, chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że teraz nawet już pal sześć to, czy ten buchar jest ważny, czy nieważny, ale e, każdy, każdy jest zwycięstwo, tak, prawda? Tak, jakiś zastrzyk dopaminy dla tych e, piłkarzy, jakieś lepsze morale, to chyba nawet tego Karabaok'a na razie nie można odpuszczać i trzeba po prostu te orły dwa razy upolować, tak bym powiedział.
1: Też mi się tak wydaje. Ja bym bardzo chętnie zobaczył tutaj dwa zwycięstwa, jak chyba każdy z Manchesteru United. Mecz w środku tygodnia, o 21 mimo będzie do tego zasiąść, mimo że to nie jest jakieś bardzo prestiżowe spotkanie. No ale zawsze miło być w kolejnej rundzie i widać było po piłkarzach, że, że no ucieszył ich nawet ten Puchar Ligi po takich latach posłuchy, więc... Myślę, że może być troszeczkę bardziej rezerwowo, zważając na te kontuzje w zespole. No ale szczerze mówiąc, żeby wystawić rezerwowy skład, to Erik ten hak w tym momencie musiałby sięgnąć tak głęboko, że pół szkółki chyba by, by musiało zasiąść na ławce rezerwowych.
0: No tak, ale ja myślę, że to jest okazja dla takich graczy jak właśnie wspomniany Garnacza. Johnny jak Evans. Johnny Evans, perhaps. No ale on to też z przymusu bardziej. No tak. Antony Marsjal. Który dał, o właśnie o tym nie powiedzieliśmy, on dał bardzo dobrą zmianę z Bayernem, on tam takie dwa driblingi miał, to po jego akcji był ten rzut wolny zamieniony na drugiego gole Casemiro, mm-hmm. no a znowuż z Berlin Francuz też nie podniósł ławki rezerwowych. A no i
1: też warto zaznaczyć stałe fragmenty gry. No bo z Bayernem strzeliliśmy po stałym fragmencie gry. Z Berli też strzeliliśmy. Co prawda gol nieuznany, ale nie dlatego, że ten stały fragment był źle wykonany, tylko tam przez zbieg okoliczności. I to jeszcze taki e, ciekawy chichot losu, że strzeliliśmy gola Berli po rzucie rożnym. Więc tak, jaż. to prawda. O, a Coś co się ruszyło.
0: Ej, a co myślisz o tej ręce Eriksena w meczu z Bayernem?
1: E, no ja bym gwiznął. Nie mam Ejsia. pojęcia już teraz, jakie są przepisy. Tam było A blisko. Mnie to,
0: mnie to właśnie wkurza, bo mi się od razu przypomina Romero z Tottenhamu, jak został, też dostał z bliskiej odległości w rękę. No i wtedy było, że o, bliska odległość, no. on nie miał czasu na reakcję.
1: No i jeszcze, jeszcze piłka spadła za plecy tego Eriksena.
0: No ale no. szczerze mówiąc, oj, ona ta, go
1: trafiła chyba w ogóle w dłoń, no to to już było takie bardzo ewidentne, takie aż, że ja jakbym na żywo to oglądał, i był w skórze sędziego, to raczej bym tego karnego gwiznął.
0: No ja też, tylko wkurza mnie ta niekonsekwencja, bo tego, tą rękę z Tottenhamem też bym I Ja już po prostu tak, nie, wiem, tak, tak. nie wiem, jakie są te wytyczne, czy jak jest blisko, no to wtedy gwizdamy, czy nie gwizdamy. Tak na tak tak czuja, wiesz. Tak, jak jest nienaturalnie ułożona, to gwizdamy, czy nie gwizdamy. Jak on chowa tą rękę, czy ją rusza, czy jest no nie wiem, strasznie mnie dodało. Piłki do ręki, czy ręki do piłki. Tak, że, że to jest takie niekonsekwentne i po prostu no, zgadujemy sobie akurat, czy w tym wypadku sędziowie stwierdzą, że to było ewidentne zagranie, że tam była odległość. Co to znaczy, że jest odległość za bliska? Czy to jest pół metra, czy to jest metr? Kiedy on ma czas na reakcję? Nie wiadomo. Nie znamy odpowiedzi na te pytania i mam wrażenie, że sędziowie też nie za bardzo. E, dobra. E, a obstaw mi wyniki meczów z Crystal
1: Palace. 1-0 i 2-1. Dla Manchester United oczywiście. Jeszcze no Old Trafford. No, trzeba zacząć znowu po Brighton budować tę serię zwycięstw.
0: Dobra. Ja daję 2-0 i
1: 3-1. O, to tak ofensywnie. Hojlund, tak. jakaś brameczka? Przydałoby no, się. To, ja tak?
0: mam nadzieję, szczególnie w lidze bym chciał, bo tam w tym pucharze to... A niech też to strzeli. No, Dwie bram- strzelił, niby, strzelił niby w tej lidze, no ale nie uznali. No. Rasmus, e, mam dla ciebie wyzwanie. W tym tygodniu musisz dwie bramki strzelić. To jest moje wyzwanie dla duńskiego napastnika. E, o, co, o co możemy spytać naszych widzów?
1: Może o tego Andreonany?
0: O Andreonany? Co sądzicie o dyspozycji Andreonany w tym sezonie i czy on. Czy, e, czy to był dobry ruch, zmienić David Dechen na Andreonany? Tak, czy on odpowiada za problemy w defensywie? Manchester United, czy jest tylko ofiarą kiepskiego początku sezonu. Dajcie znać w komentarzach. Jak Wam się podoba to, co robimy, to poprosimy o słupka. Ostatnio nam się 700 udało wbić, więc bardzo fajnie. Bardzo Wam za to dziękujemy i cały czas lecimy do przodu. Jak Wam się podobało? Lecimy po tysiąc. Lecimy po tysiąc. Jak Wam się podobał dzisiejszy materiał? to łapa w górę, to nam fajnie napędzi ten filmik i pozwoli się przebić. No i co? Dziękujemy, że razem z nami byliście. Fajnie, że udało się chociaż jedno zwycięstwo tutaj skomentować, nawet jeżeli nie było najwyższej jakości i życzymy sobie i Wam, żeby kolejne tygodnie były bardziej przyjazne dla kibiców Manchester United. Ja chcę powiedzieć tylko w ramach pocieszenia, jak czujecie się źle, to pamiętajcie, że zawsze mogliście kibicować Chelsea. I z tym pozytywnym akcentem Was zostawimy. Komentowali dla Was Jakub Kurek. Do usłyszenia za tydzień. Oraz Paweł Waluś. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Znośnego tygodnia.